0: 11 heures. En fait, midi, 11 minutes dans votre club sandwich. Et comme tous les mercredis, on a la chance d'avoir avec nous, Marc et William Bouchard. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
1: Et la chance, oui.
0: Ben moi, je me considère chanceuse de vous avoir chaque semaine. C'est un très grand plaisir de partager mon midi 10 avec vous. Fait que...
1: Et pour moi aussi. Et on apprécie.
0: De prendre ce temps-là pour moi, ben c est, c est, ça va directement dans mon petit cœur. Et là, aujourd'hui, Marc, tu voulais commencer par nous parler de la Mercedes EQS qui est énorme. C'est pas une voiture qu'on peut utiliser tous les jours, j'imagine. Waouh, wow, tu peux
2: l'utiliser okay. tous les jours, mais c'est littéralement... En fait, c'est basé sur la classe S qui est la plus grande des berlines de Mercedes. Comme je sais que tu es un peu snob et que tu aimes les voitures de la oui, riche, oui. je me suis dit, pourquoi pas, tiens, parler de ça avec Audrey. C'est la voiture que j'ai conduite la semaine dernière et honnêtement, je ne sais pas trop si c'est un auto ou une socoupe voilà volante. <rire> euh, D'abord, il faut savoir que c'est gigantesque. Ça fait un peu plus de 5.2 mètres de long. Quand même. Ce qui est assez imposant. Elle a de l'extérieur un drôle de design. Ok, Quand on la regarde, elle a l'air d'un demi-œuf presque. Euh, c'est on qu'elle a qu l'air
0: long. longue. Tu sais, on dirait qu'elle finit est... plus,
2: là. Elle finit fini, ben comme arrondi tout le long. Oui, c'est vrai. Ça fait comme bizarre. Et parce que c'est un véhicule électrique, elle n'a pas de grille en avant. Elle a une calandre qui est pleine, comme tous les véhicules électriques d'ailleurs, parce que ça limite la friction puis ça n'a pas besoin de refroidir le moteur. Mais ça donne un look un peu particulier. Par contre, il y a là des phares qui sont absolument incroyables. Euh, de chaque côté, c'est des phares qui sont faits de 2,3 millions de pixels différents, donc qui peuvent adapter littéralement leur affichage. Alors, quand tu t'en vas sur la route le soir, s'il y a une zone de travaux, puis que c'est détecté par ton GPS via là, tout, tous les systèmes de détection de trafic, on peut même t'afficher sur l'asphalte l'icône travaux oh, Ah oui,
0: OK. Ouais. Quand même, on euh, va loin.
2: <rire> on, on va très loin. Samedi dernier, je suis allé voir le, 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 la pièce Victor euh, au Théâtre de la Dame de Coeur. Oui. Quand je suis revenu, évidemment, tu connais l'endroit. C'est assez sombre, il fait noir. Alors, mes lumières étaient des feux de route, donc qui éclairaient très loin. Et à un moment donné, il y a devant moi une voiture qui roulait moins vite. Alors, je suis en train de la rattraper. Mais mes lumières au milieu seulement ont baissé, alors que de chaque côté, elles sont restées hautes.
0: Fait que Dans le fond, c'est comme si tu avais éteint les hautes juste euh, en, la, en direction du véhicule, en avant de toi, mais que tu pouvais l'éclairer lui aussi de chaque côté. Exactement. Ah, exactement. Okay.
2: Et à ce moment-là, ça n'éblouit pas le conducteur devant. Ouais. Et quand tout à coup, il y a quelqu'un qui est arrivé dans la voie de gauche parce que lui s'en est face à moi, mm -hmm. Ben mes phares ont détecté qu'il y avait quelqu'un et ils ont baissé à gauche, puis ils ont remonté quand il reparti. Donc, c'est vraiment absolument incroyable. Et là, je te parle seulement des phares. Oui, c'est une fois assis à l'intérieur, c'est quelque chose. Tu as euh, en avant ce qu'il appelle le hyperscreen, c'est 56 pouces d'écran. Donc, tu as un écran central qui est d'assez grande dimension, tu as un écran devant le conducteur qui te sert de tableau de bord que tu peux personnaliser, aller mettre différents éléments dont la carte, et tu as un écran devant le passager qui peut être con qui peut contrôler le GPS, l'audio, le téléphone, bref. Il peut, il a son propre écran dans son coin lui aussi. Ce qui fait que ultimement, tu pourrais avoir le GPS devant le passager, dans l'écran central, devant les yeux du conducteur et en plus, tu as un affichage tête haute dans le pare-brise, donc tu le vois une quatrième fois. Fait que si tu te perds, parce que tu as vraiment voulu te perdre là, c'est un peu <rire> avait,
0: ça. Tu ne regardais pas la route ou euh, tu regardais ton non. téléphone finalement
2: mais il y a tellement d'affaires. Ce système-là s'appelle le MBUX. Là, tout le système qu'il y a au niveau de de, de, de l'infodivertissement, c'est complètement fou. Là. Euh, tu peux tout gérer, l'éclairage intérieur. Euh, tu as même un filtre à particules dans la voiture. Ça te dit il y a combien de parties par million de différentes composantes. Tu as même des petites bouteilles de parfum que tu peux insérer dans le coffre à gants puis ça va dégager certaines odeurs. Tu as bien sûr des sièges chauffants, ventilés et massants mais pas massant un petit peu, massant selon huit méthodes différentes.
0: Colin, tu n'as même plus besoin de te payer un service de massothérapie.
2: Ah non, ma femme ne voulait plus débarquer, c'est pas compliqué. Tu <rire> euh... en même temps, tu n'as plus l'argent de te le payer non plus. Oui, ça. Ça, ça, ça c'est un aussi. débat. En arrière, tu as de la place. Écoute, William était assis en arrière, puis à côté, sur le fauteuil, ses genoux ne touchaient même pas au siège avant. C'est complètement fou. Et... Tout ça, je le rappelle, dans un véhicule électrique, 100 électrique, qui est doté d'une grosse batterie, là, 107 kWh à peu près, autonomie 547
0: km. Oh wow, quand même! Et
2: c'est vrai, je l'ai vérifié, c'est vrai, ça fonctionne. Euh, c'est 516 chevaux, ça fait le 0 en 4,3 secondes, plus vite que ta voiture. Oh, je suis certaine. <rire> Et il y a un grave. autre détail que j'ai trouvé intéressant, c'est que la voiture, elle est dotée de quatre roues directionnelles. Donc, ça veut dire que tes roues arrière sont aussi mobiles, ce qui te permet, entre autres, malgré la, la longueur du véhicule, d'avoir un rayon de braquage très court, parce que tes roues arrière... Donc, Écoute, il y a vraiment tout ce que tu peux t'imaginer dans ce véhicule-là. Honnêtement, euh, plusieurs journalistes, et je suis assez d'accord, ont dit que c'était probablement la meilleure Voiture électrique au monde actuellement. Petit bémol, et William en a parlé, ça prendrait notre salaire annuel à nous trois, à peu près, euh, pour en payer une partie. Parce qu'elle valait, comme elle était équipée, 165
0: 000 Oh, quand même! Hey, ça quand commence même. à faire cher, là, pour un véhicule. Oui,
2: mais tu sais, il mais y a toutes sortes d'affaires. Tu là, je t'en parle rapidement, là, mm -hmm. mais il y a toutes sortes d'affaires de fou. On parlait du GPS, entre autres. Le GPS s'affiche, évidemment, en mode soit en mode carte ou en mode euh, satellite, comme Google Maps. Oui. Et il y a une ligne bleue. Puis à un moment donné, quand tu arrives à un endroit, tu ce qu'il appelle la réalité augmentée. Donc, tu as une caméra à l'avant qui va te montrer en temps réel le chemin où tu t'en vas et qui va afficher des flèches du bon côté pour t'indiquer où, où tourner. Évidemment... Mm -hmm. Là, William, le geek va te dire que c'est pas tout à fait assez efficace et il a raison. Euh, la caméra avant est pas assez rapide, ça fait des images saccadées. Et même le GPS lui-même, quand tu as l'affichage satellite, quand il y a trop d'informations, il clignotait, ce qui est un peu pas mal fatigant. C'est agressif,
0: là, c'est agressant, tu as toujours ça dans... Ouais. Quelque part dans ton champ de vision, là.
2: Mais ça devient, tu finis par oublier cette présence-là. Honnêtement, c'est un véhicule absolument exceptionnel. Là, je parle même pas de la douceur de roulement puis de tout ce qui vient avec, évidemment. Tu as compris que dans ce genre de véhicule-là, ça, c'est quand même plus une option, la douceur de roulement, c'est standard.
0: Ça vient avec la voiture, de toute façon, le prix que tu payes, comme on dit. Exactement. C'est sûr que ça prend un minimum de confort à la base, là. Mais ça, 160 000, c'est il n'y a pas d'autres extras là, que tu peux rajouter ou c'est comme tu ah, peux, oui, tu oui, peux oui, aller jusqu'à de... 250 000, j'imagine, pour une voiture full-equip? Ah. Peut-être pas
2: 250 000, mais tu vois, le prix de base est à 148 000 ou à peu près. La mienne valait 160 000. 3000, à peu près, avec les options. Et il y a quelques autres options qu'on aurait pu ajouter, je pense. Mais ça, c'est le propre des voitures allemandes, hein? oui. Ils te vendent une voiture et ils te vendent un catalogue d'options qui fait trois pouces de hauteur, qui vient avec et dans lequel tu peux choisir à peu près tout ce que tu veux.
0: Ben, on va y repenser pour euh, cette voiture-là. Par contre, on aimerait tout l'essayer. Ça, c'est sûr et certain, là. Euh...
2: Je t'avoue que j'ai pleuré en la <rire>
0: Mais c'est surtout l'autonomie euh, de, de, de kilométrage qu'on peut faire, 500-ish kilomètres. Tu peux prévoir là, une sortie en dehors, euh, dans un secteur beaucoup plus grand, là, sans te, te soucier ou avoir peur de ne pas revenir à maison en fin de ta journée.
2: Effectivement, euh, c'est tout à fait exact. Là. Euh, tu peux prévoir ce que tu veux. Tu dois cependant prévoir que parce que tu as une grosse batterie, si tu te charges à la maison, c'est 11h30 de recharge. C'est sûr. quand même
0: assez long. Bah, tu fais une grosse matinée, là, tu le plugues le soir puis tu te lèves à 11h le lendemain. C'est quand même pas pire.
2: Ah, oh tu <rire> remarques que moi, là, je me couche devant d'hors, ça fait qu'un plein de pareil le lendemain matin. <rire> Surtout que c'est rare qu'on la vide vraiment jusqu'à 0%.
0: C'est sûr, avant de la recharger au complet. Mais merci beaucoup, Marc. Et toi, William, de ton côté, tu nous parles d'une voiture hackée. On ne sait pas si c'est bon oui. ou pas bon, ça, cette histoire-là.
1: Ben, écoute, ça va être à nous d'en discuter, j'imagine, parce que moi, je vous parle de l'histoire de Green Luigi One.
0: Il y a quasiment un nom comptons. de Mario Broche.
1: <rire> ben, D'après moi, c'est directement inspiré de ça. Soyons très honnêtes. C'est euh, sur le site programmingwithstyle.com. C'est la série How I Hacked My Car, qui est une série de trois post, euh, posts sur le, sur le blog, trois publications sur le blog, qui sont en fait plutôt... Technique. Donc, euh, si jamais vous voulez aller lire ça, préparez-vous, il y a du code, il y a beaucoup d'explications techniques. Mais, en gros, ce que Green Luigi One a fait, c'est qu'il a acheté une Hyundai Ioniq SEL en 2021. Et il a été plutôt impressionné par le système d'infodivertissement. De, de, il a été impressionné parce que, bon, les animations et tout ça semblaient montrer que l'ordinateur qu'il avait à l'intérieur était relativement puissant. Donc, il s'est donné comme challenge de rentrer à l'intérieur de l'ordinateur de son Ioniq. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a commencé en allant regarder dans ce qui s'appelle le « engineering mode ». Il y a quand même beaucoup de véhicules qui ont ça. C'est un, un endroit où on peut avoir plusieurs informations sur le véhicule entre autres ce qui roule à l'intérieur oui. à l'intérieur du euh, de l'ordinateur de bord éventuellement il a trouvé euh, un, un genre une genre d'archive je suis sûr que vous avez déjà eu ça sur votre ordinateur une archive par exemple zip qui était protégée par un mot de passe finalement il a réussi à craquer l'archive protégée par un mot de passe avec des informations librement distribuées par Hyundai tout ça pour dire après beaucoup de travail il a réussi à s'infiltrer par une, ce qu'on appelle « over the air update », une mise à jour euh, sur les ondes, donc faite par Hyundai à distance. Il réussit à s'infiltrer à travers une de ces mises à jour-là pour créer une porte d'entrée pour lui-même dans l'ordinateur, ce qui lui a permis d'avoir un accès administrateur à l'ordinateur de sa Hyundai. Puis ensuite, il a réussi à injecter dans son ordinateur de bord une application qu'il a faite lui-même, qui s'affiche sur l'écran, qu'on peut contrôler sur l'écran de la Hyundai et qui peut, par exemple, débarrer les portes et les rebarrer et qui peut aussi donner l'information sur la batterie, l'information sur l'état de la voiture, tout ce qui est disponible dans l'ordinateur de bord. Pour le moment, il n'a pas terminé son, son exploration de tout ça, mais on peut se douter qu'on peut avoir accès à beaucoup plus. Là. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez?
0: Je trouve ça inquiétant. Mais en même temps, je trouve ça fascinant. Tu euh, aujourd'hui, on, on est de toute façon, on utilise la technologie tous les jours avec notre téléphone cellulaire. On n'est, on n'est pas à l'abri d'un hacking de téléphone. Fait que d'une voiture, c'est probablement la prochaine étape. T'sais, ça me surprend un peu, mais pas je suis comme, ah, oh, c'est le premier, mais c'est pas le dernier. En fait, c'est
2: même pas le premier. C est, c est en ça, plus, oui. A, parce que moi, ce qui me trouble en fait, c'est que on a déjà mis en place plein de systèmes de sécurité parce qu'on a déjà acquis des voitures dans le passé. Okay? On a déjà acquis un Jeep Grand Cherokee au point où on l'avait fait planter dans le fossé à 15 kilomètres de distance. Donc, on avait mis toutes sortes de modules pour supposément protéger le, le, justement le piratage et que là, OK, ça prend un geek. Je, je suis allé voir le blog dont William parle. Là. Moi, à troisième ligne, je t'ai perdu. Mais... <rire> C'est pas beau
0: du code. Hein? Ça se lit pas bien. C'est pas comme un roman. Là. <rire> non,
2: exactement. Et, et... Mais par contre... Comme je te dis, ce qui me trouble, c'est qu'on n'a pas protégé plus que ça les voitures, qu'on est quand même capable de le faire. Puis tu sais, je te parlais il y a deux minutes de la Mercedes EQS et de tout son système informatique.
0: Ça ça, serait, ça ferait des beaux dommages, ça. Euh...
2: Ça commence à être compliqué. J'avoue que ça m'a un petit
0: peu stressé
2: quand William m'en a parlé cette semaine
1: puis pire encore, là, le gars, il a été vraiment intense. Il a réussi à craquer en faisant une attaque, justement, avec, des, comme je disais, des, 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 des fichiers qui étaient distribués par Hyundai à un autre endroit. Mais la réalité, c'est que Hyundai utilisait une clé d'encryption publique. Donc, cette clé d'encryption-là était disponible en public. Et le gars, il se pensait tout bon. Il a dit « Ah, oh, j'ai trouvé la clé utilisée par Hyundai. » Il l'a mis sur Google, puis il a fait « Ah oh. !» Mais en fait, c'est pas si impressionnant que ça. C'est juste une clé publique utilisée pour tester des systèmes. Donc, le gars, lui, il l'a fait, disons, à, à, à la dure. Mais Hyundai, la réalité, c'est qu'on aurait pu faire ça beaucoup plus facilement si on avait su ce que Hyundai avait utilisé comme clé. Donc, si on avait utilisé des clés communes, ce qui est une attaque souvent faite par les hackers, par exemple, utiliser oui. des mots de passe communs, mm -hmm. on aurait pu y avoir accès beaucoup plus facilement que ce gars-là qui s'est cassé la tête.
0: Mais là, est-ce que c'est, mettons, on, toi, tu achètes un véhicule en sachant que la compagnie peut permettre à d'autres utilisateurs d'acquérir le système. C'est inquiétant de savoir aussi que la compagnie met ça public. T'sais, pour moi, j'achète, ça me tente moins d'acheter un véhicule en sachant que, hey, je peux googler ça. C'est C'est quand même, tu sais, je pense que c'est plus ça qui m'inquiète au final que le fait qu'il l'ait fait lui-même. C'est ouais. <rire> à la portée de tous. Mettons, moi, je me mets à faire du code demain. Je pourrais le faire. C'est comme.
1: Moi, je trouve que c'est bien, personnellement, d'un certain côté, dans le sens où je pense qu'on devrait être libre de pouvoir modifier si on a envie les choses qu'on achète au point de vue d'électronique, au point de vue de. de ben voilà, de, de, de tout, en fait. là, Je pense que dans des dans les, dans les niveaux de sécurité, bien sûr, qui devraient être encadrés par le code de la route, oui. qui n'est pas le cas en ce moment, mais qui l'est, par exemple, pour les modifications mécaniques, pour les modifications structurelles, moi, je pense qu'on devrait avoir autant le droit d'aller jouer à l'intérieur de l'ordinateur, puis je vois pas pourquoi. Par exemple, si Windows nous empêchait d'aller changer certains paramètres de la même façon que certaines voitures nous empêchent de changer certains paramètres, on serait frustré, on, on crierait dans les rues, voyons, laissez-nous <rire> changer nos paramètres, j'exagère peut-être un peu, mais instantanément, on aurait des gens qui hackeraient comme ça leur véhicule. Moi, je pense que le danger, c'est pour certains véhicules électriques ou c'est l'ordinateur de bord qui limite la vitesse maximale.
0: Okay, ouais vrai.
1: Là, je pense que ça, c'est le danger, parce qu'avec un véhicule électrique, un moteur électrique, techniquement, il n'y a pas... Ben, bien sûr, il y a une limite euh, physique, là, mm. mais euh, avec un moteur électrique, on peut donner un roulement beaucoup plus grand que la vitesse maximale à cause de la façon que c'est fait. Donc, c'est ça le danger, j'imagine. Mais pour des choses comme, je crois qu'on en avait parlé ensemble, BMW, qui veut charger pour utiliser, qui veut charger un abonnement mensuel pour utiliser tes, euh, tes sièges chauffants. Mm. Moi, je pense que ça, moralement, c'est correct de hacker ça dans sa propre voiture. Oui,
0: j'annulerais je, je, l'abonnement. <rire> comme... non mais
1: Il y a deux façons de voir ça. Hein. Chez les hackers, on appelle ça « white hat », c'est-à-dire qu'ils font ça pour le bien, pour, le, pour une ouverture. Et il y a le, le « black hat », qui font ça pour le chaos, que <rire> ça peut euh, engendrer leur propre bien. Ici, je pense qu'il y a les deux façons de le voir.
2: Oui, tout à ouais. fait. Moi, comme je te dis, je suis d'accord avec William, il ne faut pas que ça touche la mécanique. Le reste, ça ne me dérange pas, là. C'est mieux avoir un écran bleu au lieu d'un écran mauve. Ça me dérange pas du tout. Oui. Mais il faut juste pas qu'on qu s'assure de préserver la mécanique parce qu'on s'entend qu'il ne faut pas laisser tout le monde jouer dans la mécanique, tout simplement. Non,
0: je suis tout à fait d'accord. Il y a des gens qui sont spécialisés pour faire ça. On va leur laisser ça entre les mains. Alors euh, voilà, merci beaucoup, monsieur, pour cette belle discussion euh, ce midi. Si on a des questions pour vous, on peut vous écrire sur votre page Facebook.
2: Le site marcbouchard.ca pour écouter notre superbe podcast, Oui. bien sûr, où on s'obstine parfois et où William nous fait peur. Mais la plupart du temps, on répond aux questions assez rapidement.
1: On en parle plus en plus en long et en large, justement, dans notre dernier épisode de cette problématique-là de hacking.
0: Non, mais c'est aller réécouter une nouvelle fois. Merci beaucoup. Je vous souhaite de passer un bel après-midi. Puis nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre chronique automobile.